0: Bienvenue dans Construire, le podcast qui vous accompagne dans votre projet de maison. Je suis Céline, son hôte. Dans cette émission, on aborde tous les sujets liés à la construction d'une maison. Notre volonté est de vous guider au mieux dans cette aventure et pourquoi pas de vous aider à esquisser votre propre projet. Pour cette deuxième série, on vous donne rendez-vous tous les 15 jours où on abordera les questions incontournables qui rythment un parcours de construction. ou sur le site internet www.maison-amboise.fr Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. On se retrouve aujourd'hui pour aborder la notion des assurances de constructeurs. De nombreux professionnels peuvent construire votre maison, mais tous n'apportent pas les mêmes garanties. Être constructeur en France implique de souscrire à différentes assurances. Loïc prend une nouvelle fois le micro pour nous parler de ses garanties et nous détaille leur utilité. Il nous explique également pourquoi il est indispensable que votre constructeur vous fournisse une assurance nominative avant le démarrage des travaux. Si vous hésitez dans le choix de votre partenaire de construction ou que vous souhaitez simplement en savoir plus sur la protection que vous apporte un constructeur, cet épisode devrait vous plaire. Belle écoute
1: alors aujourd'hui, on va vous parler des assurances de constructeurs et pourquoi choisir un constructeur Quelles sont les assurances incluses dans ce qu'on appelle le CCMI, contrat de construction de maison individuelle Tout d'abord, pour être assuré en tant que CMiste ou constructeur, il faut un garant. C'est un assureur qui, en cas de défaillance de ce dernier, viendra finir le chantier en prix et délai convenu. Ces conditions sont marquées dans les conditions particulières de vente et définissent le cadre soit de révision de prix, soit sans révision de prix, et le délai avec sa durée à partir de la déclaration d'ouverture de chantier. Donc on va trouver plusieurs garants, euh, les plus connus vont être la CGI BAT, AXA, ça peut être des cautions bancaires ou financières. Ils assument financièrement la fin des travaux en cas de mauvaise exécution ou de retard. Donc après une mise en demeure, restez sans réponse. L'assureur ou la société euh, fixera et désignera un autre professionnel pour terminer votre chantier. Ça c'est la super assurance du constructeur qu'on appellera la garantie de livraison. Donc clairement, si votre constructeur est assuré chez un garant exotique euh, luxembourgeois ou sur l'île de Malte ou au fin fond de la Nouvelle-Zélande, évitez de lui accorder votre confiance. Si demain il devait y avoir un problème, euh, vous aurez du mal à vous retourner auprès de ce garant. On a aussi la dommage ouvrage qui est l'assurance qui va chapeauter toutes les décennales de chacun de vos artisans vous aurez beaucoup d'intervenants sur votre chantier. Demain, en cas de sinistre, il faudra définir à qui est la responsabilité. Si vous n'êtes pas couvert, vous allez devoir vous entamer des procédures, contacter chacun des artisans, en disant bah, « Regardez, euh, contactez votre décennal, vous voyez, il y a une fissure sur la maçonnerie. Euh, » Le maçon va dire bah, « Non, contactez plutôt le terrassier, ça a bougé. » Le terrassier va vous dire bah, « Non, vous voyez bien que c'est votre charpente qui a poussé. » Et là, vous vous lancez dans une procédure qui va être très longue. Donc, cette dommage ouvrage... Elle va vous changer complètement la vie en cas de sinistre, c'est qu'ils viennent, ils interviennent, ils font une expertise. Vis-à-vis -vis de ça, ils vont définir comment réparer et vont gérer, eux, toute la partie juridique pour définir qui est la faute et se faire rembourser. Pendant ce temps-là, tous vos travaux seront effectués. Ensuite, on va trouver la garantie de parfait achèvement. C'est l'année qui suit la livraison et elle va couvrir l'ensemble des pannes qu'il pourrait y avoir. Donc là, c'est votre constructeur lui-même qui est responsable et qui doit intervenir pour réparer un, un interrupteur qui serait défectueux, un moteur de volet roulant, bah, tous les éléments qui vont composer votre maison pendant un an de euh, garantie. Ensuite, on a la garantie biennale qui va prendre la relève sur le parfait achèvement. Donc l'année qui s'ensuit, on va pouvoir euh, remplacer tous les éléments de fonctionnement. Par exemple, un moteur de volet roulant pourra être remplacé mais une poignée de porte qui viendra être cassée dans la deuxième année va être compliqué de dire que ce soit une poignée de porte défectueuse mais ce sera plutôt un usage. Après, voilà, le, la plupart des éléments vont encore être pris en compte, donc ça pendant une durée de deux ans. Et ensuite, c'est l'assurance dommage ouvrage dont on a abordé euh, les principes, mais attention, l'assurance dommage ouvrage ne va fonctionner que pour des sinistres qui rendent le bien impropre à sa destination. Donc on parle quand même de sinistres, conséquent, ça peut être dans le cas d'une fissure, par exemple, sur le carrelage, une micro-fissure ne va pas être prise en compte par un dommage ouvrage, mais une fissure plus importante qui pourrait générer une coupure, elle va l'être. Une micro-fissure en façade ne sera pas prise en dommage ouvrage, mais une fissure, une fissure où l'eau va pouvoir s'infiltrer, là, on va voir une dommage ouvrage qui va fonctionner. La même chose pour la toiture, etc. Donc, c'est vraiment, la dommage ouvrage, elle est là, par définition, je le redis, c'est pour les désordres en rendant le bien impropre à sa destination, c'est-à-dire à, à l'usage d'habitation. De l'humidité qui serait dans votre sous-sol, ce n'est pas de la dommage ouvrage. Voilà. Ensuite, on va trouver la garantie de prix. Donc, il y a deux possibilités dans le cadre des contrats de construction, soit un prix non révisable, c'est-à-dire que vous signez la date de signature, arrête le prix, et ceci pendant une durée de deux ans. Ensuite, on a la possibilité euh, sur le contrat de construction, d'indexer le prix sur l'indice BT01 et d'en appliquer à chaque appel de fonds 70% de cette hausse ou de cette baisse. Voilà. Donc euh, en ce moment, on va dire que c'est plutôt à la hausse. Donc ça aussi, soyez vigilant ou mettez-vous d'accord avec le constructeur sur, euh, sur le, les choix de révision de prix. Et puis on a euh, la garantie de paiement des sous-traitants. C'est la caution de paiement des sous-traitants, des artisans qui va en cas de défaillance du constructeur venir payer les artisans qui seraient intervenus sur ce chantier. Donc cette garantie de paiement, elle va éviter si demain vous avez un constructeur qui est défaillant, qu'un de vos artisans vient de frapper chez vous en disant « j'ai pas été payé sur votre chantier ». Ceci peut pas arriver si cette, cette assurance-là est souscrite. Il est très clair que toutes ces cautions rassurent les banques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est quand même plus facile de financer un prêt euh, bancaire euh, avec euh, un CMI un contrat de construction de maison individuelle et en ce moment de difficulté, d'autant plus un banquier préférera un contrat garanti à son maximum plutôt que des contrats lot par lot où là le prix et l'ensemble de la prestation est totalement hasardeuse. Attention à bien vérifier que votre constructeur est souscrit dès le démarrage du chantier à toutes vos assurances nominatives. Elles doivent être en votre nom, sinon vous n'êtes pas couvert et vous les demandez avant le premier déblocage des fonds. Payez pas votre constructeur si vous n'avez pas ces deux assurances. Assurance d'emmajorage et garantie de livraison nominative.
0: Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et que les assurances n'ont plus de secret pour vous. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à partager cet épisode, ce podcast autour de vous ou à nous soutenir avec une note 5 étoiles en commentaire sur votre plateforme d'écoute. A bientôt